0: Witamy w drugiej części odcinka o formule, wyszło nam zdecydowanie więcej materiału niż sądziliśmy, znaczy zawsze wychodzi więcej niż zakładamy, ale wyszło wyjątkowo dużo, dlatego postanowiliśmy, że sensowniej będzie podzielić też dla wygody słuchania, także witamy w kolejnej części, ja to nagrywam z przyszłości i wracamy do rozmowy.
1: Tak, także przed nami zostało jeszcze kilka różnych ciekawych statystyk, ale może zanim to jeszcze... Aniu, jakie masz pytania cię gnębiące o tym, jakże ciekawym sporcie, na które chciałbyś poznać, odpowiedzi?
2: Już wam mówię. Tak, no z pytań, które ja miałam, to tak, z czego składa się weekend, to już mam odpowiedziane, jak działają kwalifikacje, pit stop, explained. Jak rozstrzega się wypadki na to, że to w sumie też wspomnieliśmy o tym, że jest bardzo dużo regulacji.
0: Sędziowie siedzą na bieżąco.
1: Tak, mają budkę swoją, właściwie piękne pomieszczenie i decydują zarówno jakie kary i kiedy, dla kogo. I też kiedy wstrzymać wyścig, czy kiedy safety car'a wypuścić
2: Tak, bo właśnie zauważyłam, w, zwłaszcza w tym wyścigu we Włoszech Że było bardzo dużo różnych tam incydentów, które musiały być y, jakoś tam rozstrzygnięte Rozstrzygane
0: po wyścigu
1: Czasem po wyścigu, ale czasem w trakcie również też są Zazwyczaj są w trakcie tak naprawdę Po wyścigu
0: chyba są tylko kiedy wypadną oboje Chodzi ci o kary 5 sekund albo przejazd przez aleję
2: tak, 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 właśnie, No że plus 5 sekund czy coś takiego, więc niezależnie od tego, że ktoś e, mógł skończyć e, wyścig na pierwszym miejscu, to zostaje te 5 sekund i spadł tam gdzieś na dziesiąte miejsce czy coś takiego.
1: Tak, aż tak małych różnic zazwyczaj nie ma, żeby na 10 aż spaść z pierwszego, ale jak najbardziej tak, tak, dostają karę i zazwyczaj, jeżeli to jest przed pitstopem, wykorzystują je po prostu w trakcie pitstopu, czyli wjeżdżają do boksu i zanim jakakolwiek praca będzie mogła się odbyć na samochodzie, to samochód stoi przez te 5 czy 10, bo czasem to jest 10, 10 to sekundowa kara, stoi nieruchomo samochód i jest licznik i dopiero jak ten czas upłynie, to mogą zmienić mu oponę, opony.
0: Polecam pierwszy wyścig 2020 roku w Austrii, kiedy Hamilton dostał tę karę i Norris jakimś cudem wykręcił te 5 sekund i wszedł za niego ostatnie Trzeci... okrążenie. Tak. O, niech każdy sobie obejrzy dwie minuty, to, to, co tam się działo, to było naprawdę super.
1: To był pierwszy wyścig sezonu poprzedniego.
0: Tak, Austria, Red Bull, Ring, pierwszy wyścig.
1: Tak, Norris, trzecie miejsce na podium również będzie w notatkach.
2: Dobra, to ja tu dalej mam safety car i co się dzieje, jeśli tor jest zablokowany? To w sumie powiedzieliście, bo to powiedzieliśmy przy okazji flag. Czy ważniejszy jest indywidua indywidualny zawodnik czy drużyna i dlaczego? Ja bym powiedział,
1: że ważniejszy jest indywidualny kierowca, mimo wszystko, bo jednak to, o co najbardziej jest, toczy się walka to mistrzostwo kierowcy. Konstruktorów w przychodzi jako drugie, mimo wszystko bo też no, kierowca ma to swoje nazwisko i to się nie zmienia, a może przejść z jednego zespołu do drugiego zespołu i wtedy jego mistrzostwa indywidualne jak najbardziej dalej się liczą no natomiast bez zespołu nic by nie byłoby, nie byłoby auta, nie byłoby mechaników, więc jakby wszystko ma gigantyczne znaczenie tam ale wydaje mi się, że większy prestiż jest jednak dla mistrzostwa kierowców
0: ja bym odpowiedział bardziej, że to zależy od kibica, ponieważ ja jestem fanem bardziej poszczególnych kierowców z różnych y, marek, także jestem skupiony na kilku miejscach y, podczas wyścigu, natomiast tak jak na przykład mój tata jest fanem stricte Ferrari i niezależnie kto by w tym jeździł, ważne jest po prostu miejsce tej ekipy, więc jeżeli ktokolwiek z tej ekipy jest na podium, no to już jest dobrze, więc to zależy od kibica, natomiast tak jak Kajetan mówi, po prostu presja jest większy dla nazwiska, bo to jest mistrz świata.
2: No okej, okay, ma sens w sumie. To jeszcze jedna taka rzecz, y, która mnie interesuje, to właśnie to, jaka drużyna używa jakiego sprzętu, tutaj w zasadzie myślę, że głównie silniki, no bo to jakby ma duże znaczenie, także y, ktoś tam, pamiętam, kiedyś mi coś wspominał, ale to naprawdę kompletnie już mi wypadło z głowy, także myślę, że tutaj możecie moją pamięć odświeżyć.
1: Jest 10 zespołów, ale tylko czterech producentów silników, którzy są również czterema zespołów. A, ale ci producenci to są po kolei właśnie Merce Mercedes, Ferrari, Honda, która, a właśnie źle powiedziałem, Honda nie jest w sumie zespołem, ale jest producentem silników, także tu jest jeszcze taka ciekawostka. A, I do tego jeszcze Renault, czyli w zasadzie Alpin, to jest, teraz się prze przebrandowali, natomiast ci silniki robi Renault dla konstruktora Alpin. A jeżeli chodzi o pozostałe relacje, to Mercedes robi silniki oczywiście dla samego siebie, czyli dla Mercedesa. A oprócz tego, tak jak stan jest na ten rok 2021, to również dla McLarena, dla Astona Martina i dla Williamsa. Także to czyni z nich taką trochę rodzinę, co jest bardzo ciekawe, bo nieformalnie wychodzi na to, że CEO, czy powiedzmy właśnie... Dyrektor zespołu Williamsa, eh, przepraszam, dyrektor zespołu Mercedesa ma duży wpływ na to, jacy kierowcy trafią do tych zespołów, którzy, które są również w tej rodzinie, w szczególności na przykład takiego Williamsa. To było też w Drive to Survive dosyć mocno pokazywane, jeżeli chodzi, wtedy jeszcze z Renault chyba było.
0: Między Renault a Red Bullem, tam było z Riccardo.
1: E, tak, ale do tego jeszcze był okon, wiem, że w grze o
0: mm, miejsce... W... No tak, bo to, to Wolf się nim opiekuje
1: no właśnie, tak, także to jest jeszcze ciekawe że oprócz samej relacji silnik-konstruktor to są inne relacje, takie jak właśnie czy to również różne akademie czy no tutaj właśnie Toto Wolf, czyli CEO Mercedesa opiekujący się również, wtedy jeszcze Renault, teraz to jest Alpin i jeszcze tylko kontynuując temat silników to Ferrari robi silnik dla, si dla samego siebie również, ale także dla Hasa i Alfa Romeo czyli dwóch z trzech najgorszych zespołów tak naprawdę w tym momencie najsłabszych pod względem punktowym i dla Ferrari samych siebie, którzy no, im idzie trochę lepiej, ale to nie nie, jakoś no, są czwarci. Tak, odbudowują się, bo w poprzednich latach była tragedia. Teraz są czwarci. I ostatnim producentem silników jest Honda, która odchodzi już w tym momencie, ale tu w przyszłym roku będzie jeszcze współpracowała z silnikami, ale to jest trochę skomplikowane, nie wchodźmy w to teraz. Honda robi silniki dla Red Bulla i dla Alfa Tauri. Gdzie dla Red Bulla robi je tak dobrze, że zasłużyła nawet na miejsce w nazwie zespołu, bo pełna nazwa zespołu to jest Red Bull, uh, Red, Red Bull Racing Honda.
0: To ja mam już teraz tylko fakty i dwie luźne myśli.
1: Dobra, no ja chciałem tylko wtrącić w sensie, że tak jak mówiliśmy o pitstopach, w sumie sensie mówiliśmy o wymianie opon, a nie powiedzieliśmy, że można też na przykład skrzydło wymienić przednie, co może być dosyć znaczące.
2: A to akurat widziałam w, czasami jak właśnie jakaś tłuczka była czy coś, to się zastanawiałam właśnie, że a wow, to że to jest takie fajne, że można po prostu odczepić i przyczepić na nowo i jazda.
0: To chciałem jeszcze tylko dodać, że a propos wymian, bo faktycznie bolidy są złożone z części i niektóre można w miarę szybko wymienić, ale najniebezpieczniejsze wypadki, jeżeli chodzi nie o zdrowie kierowców, bo o to są wszystkie niebezpieczne, ale dla samego samochodu najgorsze są uderzenia w tył, dlatego że pada nam skrzynia, silnik, koła, tylnia część, czyli tam, gdzie jest serce samochodu. No praktycznie mocniejsze uderzenie to jest zawsze wymiana skrzyni.
1: To jest słabe, bo niesie ze sobą kary. Czy to nawet czasem niemożność wzięcia udziału, tak jak Ferrari w Monako w tym roku, gdzie była zniszczona skrzynia, nie chcieli wymienić i nie mogli wystartować koniec końców. A mieli podpozycję. Leclerc.
0: To teraz klasycznie dla naszego podcastu często się zdarzało, że przy wymienianiu aplikacji czy jakichś innych rzeczy mamy takie luźne informacje przygotowane na koniec, które są w zasadzie takimi ciekawostkami, więc myślę, że z kajetanem tutaj się powymieniamy, chyba że coś ani, w, w, jeszcze ani przyjdzie w międzyczasie do głowy. Także ode mnie pierwszą ciekawostką jest to, że kierowcy na przestrzeni sezonu mają dostęp do tak zwanego symulatora, czyli konstrukcji bolidu otoczonego ekranami, który jest najlepszym możliwym odzwierciedleniem tego, co się dzieje na torze w fabryce. Mają do tego nieograniczony dostęp, natomiast chyba nieograniczony, Tutaj nie wiem, czy nie popłynąłem za daleko, to by było do sprawdzenia, ale tak. wydaje mi się, że jeżeli to stoi w fabryce, to też ciężko by było to po prostu kontrolować, bo kierowcy w fabrykach bywają dość często, ale nie wszystkie zespoły po prostu stać na lepsze symulatory, lepsze te tunele aerodynamiczne, także to też wszystko zależy od tego, ile pieniędzy ma zespół, natomiast faktycznie kierowcy mają dostęp do najlepszego symulatora gier, jaki istnieje na świecie.
1: Tak, nawet lepszy niż gra, która co roku przychodzi z F1, nawet grana na kierownicy, to, to nie to samo, to zupełnie inaczej wyglądają. Też można wgooglować sobie takie symulatory, bo wygląda to naprawdę imponująco. Jeżeli chodzi o statystykę ode mnie, to ta, która mi przyszła do głowy, jak tak mówiłeś, to to, że kierowcy a średnio na jeden wyścig, taki prawdziwy cały wyścig w niedzielny, tracą 4 kg wagi. Bo tak tam ciężko pracują, takie siły na nich że to jest naprawdę ciężka robota prowadzić bolid przez półtorej godziny ze średnią prędkością, 200 na godzinę.
2: Ktoś ostatnio u mnie w pracy mówił, że nie lubi niefizycznych sportów i się kłócił, że, że Formuła 1 to w zasadzie to nie sport, bo to, to się tylko w samochód prowadzi i tak dalej.
1: Nie, kierowcy muszą jak najbardziej dbać o siebie tak jak inni atleci i faktycznie oni ćwiczą w Drive to Survive, to jest też dobrze pokazane, że oni tam na siłowni też spędzają bardzo dużo czasu, bo muszą o siebie dbać i być w formie. Nie, refleks to nie wszystko, ale też wytrzymałość fizyczna no i mentalna jest bardzo ważna.
0: To kolejna informacja ode mnie, wracając trochę do wyścigu w, we Włoszech, o którym mówiła Ania, jeden z najsłynniejszych wypadków ostatnich lat, w którym Verstappen wylądował na głowie Hamiltona, halo, wytrzymuje 12 ton nacisku.
1: Wow ja znalazłem informację, że 5
0: Właśnie też znalazłem, że 5, a zaraz na innej stronie, która wyglądała trochę bardziej legitnie, że 12 Okej, okay. Także... okay. no to może tak być no, a... Nie no, bo też nie chcę palnąć, ale no, sprawdzałem to na 3 5 albo stronach. 12 Raz znalazłem, że 5, a znaczy no, rozstrzał jest dość duży, czekaj No
1: tak, ale tak czyś jak to bardzo dużo
2: Na pewno ileś to, więc to jest ważne
1: I już uratowało kilka żyć, o, dosłownie właśnie Hamilton, Leclerc, Grożą i kilka na pewno innych jeszcze a jest z nami od 2018 roku. I na początku się trochę ludzie sprzeciwiali, no bo taki słup im stoi naprzeciwko, na wprost, tam gdzie patrzą kierowcy, ale jak się okazuje, no jest to zdecydowanie podstawowe tak naprawdę teraz narzędzie zabezpieczające kierowców. Obecnie nie tylko w Formula 1, ale we wszystkich a, formułach, którymi FIA zarządza.
0: MotoHai i Wikipedia i wiele innych stron podaje 12 ton. Okej, okay.
1: super, to dużo. Także
0: tym się sugerowałem.
1: Może być 12 ton. Tak jak poruszyłem przed chwilą Groża, ale jego nazwisko, teraz już ja powiedziałem na pewno, nie będziemy odmieniać, grożą, a on w 2020 roku miał wypadek bardzo popularny, myślę, nie tylko w samej Formule 1, gdyż był bardzo spektakularny, ponieważ jego bolit wpadając w barierki rozpołowił się na pół właśnie i stanął w płomieniach. Natomiast to, co jest ciekawe, to właśnie to, że on wtedy wjechał w tę barierkę z prędkością 192 km na godzinę. Powtórzę, 192 km na godzinę znalazłem informację, co wygenerowało <śmiech> przeciążenie rzędu 67G. 67G i nie stracił przytomności, co jest ciekawe. I co jest ultra ważne, bo gdyby stracił, to wypadek skończyłby się na pewno zgoła inaczej. Natomiast nie stracił i wyszedł z tego całą. Również podlinkujemy myślę ten wypadek jako filmik, jeżeli ktoś nie widział, bo naprawdę warto. I to były momenty grozy, których jest mało ostatnimi czasy w F1. Nie, żebym chciał więcej, ale po prostu... Tak, absolutnie. To tylko świadczy o bezpieczeństwie bolidów, natomiast tutaj to był naprawdę gigantyczny moment grozy, bo 67G to naprawdę dużo, gdyż normalnie w wyścigu jest 2G przyspieszenia i do 6G w zakrętach znalazłem informację, że kierowcy mają jak się ścigają, więc tak czy siak dużo więcej doświadczył, uderzając w barierkę.
2: No ostatni właśnie śmiertelny chyba przypadek to był Senna, nie?
1: Był Hubert, Hebert No to w F2 Tylko, że to nie było F1 Mhm, to F2 Antoine Hubert I to było dwa lata temu chyba
0: No to w sumie, jeżeli zakończyliśmy nagrożanie, no to kolejna informacja z tematu nieciekawych Przez całą historię Formuły 1 46 kierowców straciło życie przez to, że ścigali się tymi samochodami
1: To mnóstwo Kurde, nie myślałem, że tak dużo
0: Mam tu gdzieś też informację o 51. Te wszystkie dane, może to też warto w sumie wspomnieć, bo ja teraz sprawdzam też tę te moją informację. Bardzo wiele stron podaje bardzo wiele innych informacji, także coś może tak, się mylić. Natomiast często są to dane mimo wszystko zbliżone do tego, co mówimy w większym czy mniejszym stopniu.
1: Tak, ale właśnie miejmy to tak za pamięci, że nie cytujmy może tych liczb dla kogoś, kto ma w ręku czy regulację, czy przewiedzącą książkę, jeżeli taka istnieje. To ja statystykę dla porównania, że nie jest związana zupełnie z tymi okolicznościami, ale liczba też jest w nich, więc porównam. A według zasad F1 maksymalnie dopuszczonych do wyścigu może być obecny przynajmniej 26 aut, czyli 13 zespołów w jednym sezonie, w jednym wyścigu. A mamy 10 zespołów i 20 aut, także jeszcze jakby ktoś chciał dołączyć, na przykład BMW, to zapraszamy
0: to ode mnie dalej największa zmierzona prędkość maksymalna oficjalna to jest 3.7.2.
1: To ja 3.7.5, ale to tylko wraca do tego właśnie, o czym
0: przed powiedziałeś. O tym właśnie mówimy.
1: Tak jest. To tak czy siak bardzo dużo. I to, co ja mam jeszcze w temacie bolidu i właśnie takich, jak mój osiągnięć, osiągów, przepraszam, jego, to, to wszystko ma miejsce dzięki silnikowi, który jest notabene dość mały. Bo, i tutaj znowu <coughs> Znalazłem różne informacje, ale pójdę z tą Która wydawała się bardziej legitna e, Silnik o rozmiarze 2.4 litra, Może 1.6 Bo to też czytałem A tak czy siak dość nieduży silnik V6 turbo, który ma Około 1000 koni mechanicznych Razem z hybrydą, bo to jest z, 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 Razem z elektrykiem, bo to jest hybryda A sam waży waży minimum 746 kg. Do tego kierowca, do tego płyny, do tego No, do tego takie rzeczy Natomiast jest waga minimalna bolidu, co jest ciekawe w sumie. To jest głównie po to chyba, żeby duże zespoły nie mogły używać super drogich, super lekkich i wytrzymałych komponentów, żeby no, nie środowiska nie zanieczyszczać bardziej oraz żeby im nie dawać jeszcze większej przewagi nad pozostałymi zespołami, którzy nie mają środków na to.
0: To kontynuując temat bolidu, żeby iść tematycznie. Kierownica składa się z 20 przycisków, samochód zbudowany jest z 80 tysięcy części i jest wart około 7 milionów dolarów. Jest oczywiście bezcenny, dlatego że z silnikiem nie da się go kupić. Czasem jest przekazywany do muzeum, czasem jest przekazywany kierowcy jako prezent i hamulce mogą się rozgrzać do około 1000 stopni. To czasem widać na wyścigu, gdy są bardzo mocno rozgrzane i samochód hamuje, bo na przykład jest właśnie jakaś flaga czy coś. Wtedy widzimy po prostu ogień.
1: Tak jak Hamilton w Baku 2.20 bodajże, albo 2.21 nawet, w tym roku to było, 2.21, to było w tym mi. roku tak, w Baku. Tak, tak. tak, kiedy to było wznowienie wyścigu po czerwonej fladze po warsztapenie, Hamilton tak rozżył hamulce, że kiedy stał na starcie, to no, hamulce nie miały chłodzenia, bo powietrze nie leciało, zaczęło się dymić.
0: To też był jego błąd, dlatego że on wyłączył opcję. Nie, tak,
1: nie, tak, masz rację. Tak, tak, bo jest mały guzik do rozgrzewania hamulców i on chyba właśnie nie wyłączył I tego to rozgrzewania czy coś zakup. tego typu. Tak, no i z drugiego miejsca dojechał bez punktów i to był pierwszy wyścig bez punktów od dosłownie kilkudziesięciu wyścigów i to był jego rekord też, najwięcej wyścigów z punktami, 50 w sensie czyli ilość
0: to trzymając się dalej toru w Baku i też innych miejskich, znalazłem informację, że wszystkie fizyczne rzeczy, które znajdują się na drodze, jeżeli wyścig jest rozgrywany w mieście, muszą być przyspawane, co nie do końca się czasem udaje, bo mieliśmy sytuację w Baku, kiedy Russell wyleciał na kamieniczce.
1: Tak, i chyba nie tylko tory miejskie, ale wszystkie tory, natomiast gdzieś też było, chyba Leclerc miał studzienkę otwartą na jakimś torze, pamiętam, co go tam lekko kopnęło od dołu czy nie tylko nawet on może to po prostu było na treningu chyba, czy, czy coś takiego jeżeli chodzi o moją jeszcze statystykę wracając do bolidów, to chyba ostat jedna z ostatnich na pewno a to znalazłem taką ciekawą statystykę, która może właśnie pokazać co te bolidy tak naprawdę potrafią a chodzi o to, że wyobraźmy sobie, że bolid rusza od 0 do 100 km na godzinę i następnie z tych 100 zatrzymuje się do zera ponownie i pomyślmy sobie jak długo to mogło potrwać i właśnie Piotrek już podpowiada, to trwa 4 sekundy, zaledwie 4 sekundy. Nie żeby się rozpędzić do setki w 4 sekundy, tylko żeby się rozpędzić do setki i zwolnić z powrotem do zera. To trwa 4 sekundy. Tak dobre przyspieszenie i tak dobre hamulce mają boliny. F1.
0: A za takie przyspieszenia i za takie hamulce odpowiada od 400 do nawet 1000 osób w zespołach, a osób, które mogą być na wyścigu jest od 50 do 75.
1: W całym garażu mechaników, tak? Tak. W każdej drużynie stoją setki, jak nie tysiące ludzi za tym, co widzimy co niedzielę. No nie co niedzielę, ale co Grand print na torze. Niesamowity.
0: I to też w zależności od tego, ile pieniędzy ma zespół, żeby zatrudnić tylu, tylu mechaników. Dokładnie.
1: Mechaników, inżynierów, projektantów, w ogóle mnóstwo zawodów tam w tym wszystkim jest. I to właśnie oni, te wszystkie kilkaset zawodów, kilkaset ludzi... Pracuję nad tym, żeby właściwie nad jedną rzeczą tak naprawdę czyli nad poprawą aerodynamiki bolidu, bo to jest tak naprawdę top jeden priorytet tych wszystkich zmian, które są wprowadzane. Wszystko chyba się sprowadza do tego, żeby poprawić aerodynamikę pojazdu, co sprowadza się do tego, że mają one z tego co znalazłem 5G siłę docisku do podłoża Czyli że powyżej jakiejś tam prędkości, to wcale nie jakiejś gigantycznej, tylko tam 100, kilkadziesiąt, 130. bodajże 130 km na godzinę, mogą jechać do góry nogami. Nie wiem, czy to było kiedykolwiek sprawdzone, ale mogą tak. Tak fizyka im na to pozwala, ponieważ taką mają świetną aerodynamikę.
0: Ode mnie. Numer 13, bo każdy kierowca może sobie wybrać, o jakim y, numerze chce mieć samochód. Jedyne, jedynie jedynka jest zarezerwowana dla Mistrza Świata, jeżeli tego chce, natomiast numer 13 był użyty tylko dwa razy, więc pewne przesądy jednak w sporcie się dzieją.
1: Jeżeli dobrze pamiętam to źródło, które również znalazłem, o którym mówisz, chyba właśnie jeden z tych razy, kiedy był to użyty, nawet miał wypadek. Tak. Coś, taki, Widziałem to że, na zdjęciu, nie,
0: nie chciałem tego potwierdzać, bo nie wiedziałem, czy, czy to było, czy to takie Ta, zdjęcie ktoś to... wstawił po prostu. Ale faktycznie było zdjęcie rozwalonego bolidu z numerem 13.
1: No i właśnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak ten numer 13, który rzadko był wykorzystany w sporcie, to może niektórzy się zastanawiają, czemu w tym sporcie są sami mężczyźni i otóż jest taka ciekawostka którą znalazłem, nawet nie zapisałem bo nie wiedziałem czy będzie ciekawa ale z głową teraz przypomnę że była jedna kobieta w historii F1 która zdobyła kiedyś punkt klasyfikacji mistrzostw e kierowców a konkretnie pół punktu także minimum jakie się dało zdobyć nie wiem dlaczego akurat pół jakieś warunki na pewno były ciekawe ale była kobieta, która jechała w F1 i zdobyła pół punktu także wielkie brawa dla niej było to na pewno dość dawno temu
0: Nawiążę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej przy okazji tak zwanego podciągania się jadąc za czy kolegą z zespołu, czy jakimkolwiek innym samochodem. Logo McLarena, czyli taki wir powietrza jest zainspirowany właśnie y, wyrzucaniem tego skompresowanego powietrza z tylniego spoilera bolidu.
1: Tak, tak, to czasem widać na wyścigu jak rzadko, ale ostatnio, bodajże na ostatnim Grand Prix było bardzo dobrze to widać nawet, to zależy wszystko od ustawień spoilera właśnie i warunków pewnie też atmosferycznych. I ostatnią statystyką, którą mam przez siebie przygotowaną jest to, że najbardziej utytułowanym zespołem w całej 70 już teraz jednoletniej historii F1 jest Ferrari, czyli w zasadzie jedyny zespół, który startował chyba w każdym Grand Prix których już jest teraz ponad tysiąc, bo w zeszłym sezonie świętowali tysiąc wyścigów i mieli specjalną skórkę na to, która była śliczna moim zdaniem, był bo wielbłądowy, bordowy, ale dążąc już do sedna, to Ferrari tych tytułów zespołowych ma 16. Jest to najwięcej z jakiegokolwiek zespołu.
0: Już mi się kończą te nawiązania, niestety znowu chyba nie jestem w stanie. To już tak, ja mam jeszcze tylko dwie. Można wynająć sobie bolid z zespołem na jedno kółko na niektórych torach również w Europie i kosztuje to od 6 do 10 tysięcy dolarów za kółko. I oczywiście jest to dużo, ale widziałem ciekawe porównanie. Ale Aktualny Bolit?
1: Czy zawsze jakieś z e, poprzedniego roku? To
0: jest, no tu się przyznam, że wpisałem, czy można przejechać się Bolitem w ten Myślę, że tak, nieaktualnym, ale no, czymś, co na pewno da Ci jakiekolwiek porównanie. No, absolutnie. Więc absolutnie. E, pod tym kątem jest to ciekawe i znalazłem też fajne porównanie, że no, oczywiście 6-10 tysięcy dolarów to jest bardzo dużo pieniędzy, ale jeżeli chodzi o takie przeżycia i doznania, w zależności od tego, czym się ktoś interesuje, to wejście na Monteverest kosztuje 50 tysięcy dolarów, a kilkuminutowy mm. lot w kosmos obecnie 250, więc jeżeli ktoś <gryst> się interesuje konkretnie tym sportem, a nie wspinaczką albo nie kosmosem, no to my. jest to stosunkowo Osiągalne do odczucia To na pewno daje kompletnie inną perspektywę Potem oglądając sobie taki wyścig Więc jeżeli ktoś by chciał i miałby te 50 tysięcy złotych To jedno pełne kółko Jest krótka instrukcja Jedno rozgrzewkowe i jedno pełne do przejechania
1: Tylko to pewnie by tylko udowodniło Jak piekielnie trudne jest prowadzenie bolidu F1 Nie żebym miał kiedyś okazję prowadzić Ale z tego co słyszałem, oglądałem To, to jest o tyle trudne, że żeby jechać bolidem To trzeba jechać szybko bo inaczej to cała aerodynamika w ogóle nie ma zastosowania, hamulce się przegrzewają, opony się nie są rozgrzane tak jak powinny być i po prostu bolit nie jest stanie, no, w stanie jechać w żadnych okoliczach swoich maksymalnych osiągów.
0: Więc albo ktoś ma odwagę wjechać w zakręt 180 albo wypadnie.
1: Tak, jak powiedzieć wolniej to wypadnie, co jest straszne.
0: I ostatnia ciekawostka ode mnie, najmłodszy kierowca w historii formuły miał bez już miesięcy i dni, ale 17 lat. I zaryzykuję stwierdzeniu, proszę za dwa miesiące do tego wrócić I w tym roku zostanie mistrzem świata Mówimy o Maxie Verstappenie
1: Uff, uff, uf. no proszę To wracamy do widzenia przewidywań z początku sezonu Do których również zachęcamy, żeby ich posłuchać Jak już teraz znacie całe Całe basic, całe, całe Brak mi słowa A, Jak podstawy. już znacie całe podstawy no, Jak znacie całe podstawy sportu To wróćcie do poprzedniego podcastu F1 Poprzednich podcastów
0: to jeszcze na koniec, jak już wymieniliśmy wszystkie ciekawostki, które jako przyszły albo obecny kibic formuły warto znać. Chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, o której się często mówi, czyli o nudnych wyścigach, które nie ukrywajmy, że też się zdarzają. Często, gdy ktoś z lepszych y, zespołów na przykład przez karę startuje z dziesiątego miejsca czy nawet z końca, to nie ma zazwyczaj problemu z przebiciem się, z powrotem naprzód, bo stawka zazwyczaj dzieli się na takie trzy grupy, czyli walczące o mistrzostwo, taki mocny środek i ci, którym od początku sezonu raczej nie idzie, i to w tych grupach polecam oglądać wyścigi, bo w formule praktycznie nie ma rywalizacji każdy z każdym, więc y, też samo podium zazwyczaj jest do rozdania między trzema czy czterema osobami, jeżeli nie, nie dzieją się żadne nieprzewidywane rzeczy, a co do samego wyprzedzania, to trzeba pamiętać, że zakładając, że nikt nie popełnia błędów, to taki manewr między faktycznie rywalizującymi samochodami zależy od bardzo wielu rzeczy, jak inna strategia, podcięcie w boksie, ogólnie zarządzanie oponami, ustawienie y, samochodu podczas treningów na, na balans, docisk i tak dalej. To jest bardzo wiele rzeczy. Plus jazda za kimś jest po prostu dużo cięższa, więc no stety, niestety tych wyprzedzeń nie ma bardzo dużo. Y, na, na przykład między Maxem a Hamiltonem w wyścigu możemy widzieć może ze dwie akcje, jedna na początku, a potem ewentualnie po boksach. I kolejna rzecz, bo dla nas ma to być show i zabawa, ale dla zespołów to dość poważna i przede wszystkim bardzo kosztowna nierozrywka tylko inwestycja, więc nikt nie stara się tu robić super przedstawienia z wypadkami, błędami, zbyt dużym ryzykiem yy, życia i zdrowia i tak dalej, dlatego nowym widzom polecałbym bardziej Polubienie nie tyle samej jazdy, oczywiście tego też, ale dużo bardziej rozgrywek o tym, o czym mówiliśmy, między zespołami, między osobami poza torem, bo wiedząc jakie kto ma z kim relacje, zupełnie inaczej ogląda się wyścig też na przestrzeni całego sezonu ma to zupełnie inny wymiar kibicowanie, bo okazu okazuje się że nawet nudne wyściki spokojne dojechanie na pierwszym miejscu bez akcji może sprawić, że dalsza część sezonu ułoży się tak, że będziemy mieli między pierwszym a drugim miejscem dwa, trzy punkciki i będzie to mimo tego poświęconego na paradę tak zwaną, y, nudny weekend, to okaże się, że będzie to miało bardzo y, duży wpływ na końcówkę zesonu, gdzie będą liczyły się każde punkty i bardzo mnie denerwują tutaj goście, którzy znają się na tym sporcie, bardzo dobrze są to dziennikarze i wiedzą, z czego wynika wyprzedzanie, jak to jest trudne, jak wiele rzeczy się na to składa. Więc zamiast wyścig sobie puścić w tle i nie wiem, na przykład zjeść w niedzielę obiad z rodziną, to co jakiś czas regularnie na Twitterze, pewnie też z takim przymrużeniem oka, ale jednak bardzo często wspominają o, o tej paradzie, więc no też no wiadomo, zdarzają się wyścigi, gdzie wybuchają opony, zmienia się pogoda co chwila i jest coś śledzić, no ale jednak polecam lubić ten sport nie tylko za to, co się dzieje na to, że jeżeli się, bo to nie jest koszykówka czy siatkówka, gdzie jest punkt za punkt, tylko mówimy tutaj o strategii i pojedynkach między zespołami, więc polecam, i chyba każdy, kto się na tym sporcie trochę bardziej zna, śledzić to wszystko szerzej niż samo to, czy ktoś wyprzedził kogoś na torze.
1: A do śledzenia właśnie tego sportu jeszcze poza tym, co się dzieje na torze, to pewnie zostawimy w notatkach jakieś jeden, dwa, może kilka portali, kont na Twitterze, którzy dobrze komentują też akcje poza, to, jakie kary zostają z zespoły, czy co innego się dzieje między właśnie wyścigami. A oprócz tego serdecznie pewnie jeszcze raz polecamy Drive to Survive, czyli serial na Netflixie, który opowiada właśnie zakulisowo o tym, jak wygląda realizacja między zespołami w Formule 1. Polecamy, pewnie zacząć od pierwszego sezonu.
0: To zupełnie ostatnia rzecz, którą mam zapisaną w notatce na temat tego odcinka, czyli jedna rzecz, za którą bardzo lubię ten sport, bo o ile można marzyć, że mając 5 lat i kopiąc piłkę o blok, może cię ktoś weźmie do juniorów i wyjdziesz na dobrego piłkarza, czy w wielu innych sportach czasem trzeba mieć poza talentem trochę szczęścia i odpowiedniego zaprezentowania się, żeby brali cię do wyższych klubów, to tu od samego początku jest bardzo ciężko, bo przede wszystkim bariera wejścia w kartingi jest dość spora, bo to są dziesiątki tysięcy złotych za sezon, więc żeby móc się gdzieś w ogóle pojawić trzeba mieć dość duże środki. Potem dostając szansę wejścia do bolidu mamy tak jak mówiliśmy od F4 do jedynki, gdzie dostaje się 20 chłopaków z całego świata, czyli to też nie jest tak jak w piłce mamy wiele klubów, wiele lig na tym najwyższym nawet poziomie. Bo tak jak Najwyższa Liga Hiszpańska jest tak samo dobra, to tutaj każdy będzie miał inne zdanie, tak samo jak Najlepsza Liga Angielska. Mówię po prostu, że jest bardzo wiele tych najlepszych miejsc. Tutaj mamy konkretnie, jeżeli ktoś chce siedzieć w bolidzie, bo też jest oczywiście pełno innych motorsportów, ale jeżeli ktoś marzy o bolidzie, no to mamy 20 osób z całego świata, które regularnie to robią, nie są gdzieś tam na zastępstwie. Także jest to takie prestiżowe, niedostępne i wręcz niesprawiedliwe, co dobrze pokazuje fakt chociażby że ojcem jednego z kierowców jest miliarder Lorenz Stroll i to też, żeby załatwić swojemu synowi miejsce, musiał kupić cały zespół, bo za bardzo nikt go nie chciał. Także jest w tym coś takiego magicznego, że nawet jeżeli chcemy, no to nie do końca, a i nawet od samej tej osoby nie zależy to, czy się tam dostanie, bo żeby podjąć decyzję w wieku 4 lat, że się wchodzi do kartingu i zaczyna się rozwijać, to też trzeba mieć odpowiednie otoczenie, żeby koło tej osiemnastki być w stanie zdawać na licencję na bolit która też ciekawa, bo nie wspomnieliśmy, o tym, żeby wejść do bolidu i przejechać wyścig, trzeba mieć tak zwaną super licencję. Także nawet nie od tych danych osób zależy, czy będą tam jeździły, bo nikt nie podejmuje w wieku czterech lat świadomej decyzji, więc bardzo, bardzo wiele rzeczy się musi złożyć, żeby w ogóle jeździć w tej serii.
1: To prawda, dlatego jest tak, dlatego te 20 osób, które już się dostaje, to zazwyczaj są naprawdę krem de la krem, najlepsi z najlepszych kierowców na świecie. <coughs> Mazepin. <Masa> <coughs>
0: Albo mają po prostu bardzo dużo pieniążków.
1: Mają sponsorów i bogatych rodziców. Tak, tak to właśnie bywa. Natomiast to, co jest dużo łatwiejsze, to jest słuchanie naszego podcastu, co właśnie wam się udało. Ukończyliście kolejny odcinek razem z nami, bo też go właśnie skończyliśmy, także teraz zapraszamy was do, czy do posłuchania
0: poprzednich odcinków, czy zobaczenia notatek do tego odcinka, bo tam będzie bardzo dużo rzeczy, o których mówiliśmy.
1: Jak najbardziej tak. Mamy zapisane linki, które należy tam umieścić, więc spodziewajcie się wszystkiego, to co powiedzieliśmy, że tam znajdziecie. Chyba, że czegoś myśmy nie znaleźli, to, to sorry. Ale mamy nadzieję, że wam się podobał ten odcinek Zachęcamy do posłania kolejnego Który już za jakiś czas Kiedyś będzie A na dzisiaj żegnamy się Chyba już powoli klasycznym składem Z Anią Na razie Piotrkiem Bardzo dziękujemy I Kajto trzymajcie się, papa.
0: I teraz tak, czy, czy dzielimy to na dwa? Ile tam macie, surówki? Jak ci wygodny.
2: Ja mam dwie godziny na liczniku, także myślę, że to spokojnie na dwa, te,
0: na dwa odcinki pójdzie.
1: Dobra, to teraz nagramy jakąś wstawkę, co w środek wstawisz. I
0: nie mam zielonego pojęcia, o czym mogliśmy wtedy mówić.
1: Ja myślę, że trzeba to zrobić tak drastycznie dosyć. Uwaga, koniec i ten. I kończymy ten, tą część. Posłuchajcie następnych. Nie, żeby próbować kontynuować. Mm -hmm. no. I jesteśmy tu wszyscy razem, także słuchajcie nas... Udanego odcinka I to, Słuchajcie, nas było głupie trochę, ale <słuchaj> spoko